0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma y hoy vamos a hablar sobre la neuroeducación y las políticas educativas. La neurodidáctica es el campo de la neurociencia que se especializa en la optimización del proceso de enseñanza a partir del desarrollo del funcionamiento del cerebro. Es transdisciplinar porque abraza a varias ciencias, las áreas que lo apoyan son el campo de la psicología, influenciados por la psicología cognitiva, conductuales y la pedagogía. Con la neuroeducación podemos trabajar el funcionamiento del cerebro con un buen aterrizaje a nivel pedagógico y didáctico y esta nos dice con qué intensidad y en qué momento del desarrollo lo podemos hacer. Las leyes educativas ahora integran, personalizan para que todos aprendamos de formas distintas porque no podemos seguir homogenizando la educación, el cerebro es único y todos tenemos distintas formas de aprender, es importante elegir mejores estrategias didácticas para que se adapten a la pluralidad que existe dentro del aula. Las estrategias metodológicas nos dan diferentes paisajes de aprendizaje para permitirnos trabajar a diferentes niveles cognitivos, con diferentes estrategias para que cada alumno pueda trabajar a distintos ritmos y tener libertad para su aprendizaje. La carga de horas a los maestros dificulta que tengan espacios libres para poder organizar sus actividades y elaborar su propio contenido. Se tendría que reducir las horas de trabajo y ponerse las filas, pero la culpa no es solo del profesor, sino que intervienen también estructuras ambientales políticas educativas que limitan la libertad de los profesores de desarrollar su propio contenido. Los procesos de evaluación no son tan buenos porque solo nos importa lo cuantitativo, solo nos interesa tener una calificación aprobatoria, sin, sin importarnos si hemos aprendido, por eso aprobar y aprender no es lo mismo debemos generar nuevas herramientas que nos permitan lograr el objetivo de la materia, retroalimentar a los alumnos de una manera constante. El alumno es el agente de su propio aprendizaje. Los alumnos adolescentes tienen un cerebro ecológico donde aquellos factores que no usa los poda, entonces aparecen conductas que no tenía. Es importante fijar un motivo de aprendizaje y la motivación debe ir hacia este propósito. La motivación no puede ser un constructo independiente, este siempre va a depender del objetivo. Debe construir estrategias que nos permitan llegar al objetivo de aprendizaje. Por eso es necesario fijar el objetivo y tener en cuenta los intereses de los alumnos. Los jóvenes han demostrado a través de sus redes sociales ser creadores de contenido con sentido estético, literario. Por eso es importante entender el lenguaje que ellos manejan y cuáles son sus intereses. autonomía en su propio aprendizaje para generar vínculos entre profesor alumno. Si les proporcionamos el espacio para opinar, relacionarse y participar de manera libre y una maestría que el alumno tenga la sensación que avanza conforme las clases se impartan, que sabe más y no permitir que se generen dudas se tiene que realizar una activación de conocimientos previos y saber qué es lo que sabe sobre un tema los docentes tienen que convertirse en investigadores del impacto que están teniendo las, las actividades saber si están cumpliendo con el objetivo para las cuales se diseñaron hacer un trabajo de consolidación donde se haga una repetición constante y conciencia del ejercicio, perseguir una finalidad que pueda cumplir y darlo a conocer a los alumnos. Una autonomía en su propio aprendizaje para generar vínculos entre profesor-alumno, si les proporcionamos el espacio para opinar, relacionarse y participar de manera libre y una maestría, que el alumno tenga la sensación que avanza conforme las clases se impartan, que sabe más y no permitir que se generen dudas, se tiene que realizar una activación de conocimientos previos y saber qué es lo que sabe sobre un tema los docentes tienen que convertirse en investigadores del impacto que están teniendo las, las actividades, saber si están cumpliendo con el objetivo para las cuales se diseñaron, hacer un trabajo de consolidación donde se haga una repetición constante y conciencia del ejercicio, perseguir una finalidad que pueda cumplir y darlo a conocer a los alumnos. Las emociones y las sorpresas generan una pasarela hacia el aprendizaje, es decir, que podemos realizar actividades dentro del salón y generar sorpresas sin recurrir a la tecnología. Pero también no podemos trabajar todo el tiempo con estas emociones de sorpresa porque los alumnos pierden el interés. Generar curiosidad para que sean los alumnos los que busquen sus, propios, sus propias respuestas. Y así estamos aplicando una pedagogía que asume la incertidumbre como parte del aprendizaje y nos olvidamos de las viejas enseñanzas donde solo repetimos lo que el profesor nos enseñaba. Una vinculación entre memoria y emoción nos causará un mayor impacto emocional. Entonces, los aprendizajes tienen mejor tiempo de almacenaje en las memorias a largo plazo. Por eso es que éstas generan una experiencia. No hay aprendizaje sin emoción. Cuanto más impacto emocional tenga, mayor se va a almacenar. Por eso es necesario involucrar todas las memorias posibles. Sin embargo, solo utilizamos dos, la semántica y la episódica. Y se nos olvida que existen otras como la memoria ejecutiva, la memoria de trabajo y memorias sensoriales que podemos utilizar para generar aprendizajes significativos. Trabajar todos los tipos de memoria es necesario para tener constructos como la motivación, la atención, porque están relacionados unos con otros, es decir que si aprendemos algo cantando y repasando una coreografía, activamos diferentes memorias y esto hace que se nos grabe mucho más tiempo lo que realizamos. Por otra parte, atención es el conjunto de redes atencionales que se tienen que entrenar, captar, para poder permitir generar menores costos de nivel energético y aprovechar las clases. Tenemos que entender que la atención ejecutiva y la concentración se pueden mejorar, potenciar y trabajar. Anteponer que hay que conceptualizar, entender para después repetir, mecanizar y generar aprendizajes significativos. Una buena escuela tiene que estar basada en las opiniones centradas en las evidencias y la importancia de los contextos. Logran tener una escuela que funcione de una forma más autónoma, conociendo las necesidades de sus alumnos, colonia o ciudad, diseñando las mejores estrategias didácticas para el aprendizaje. Me queda claro que el profesor debe generar y desarrollar sus herramientas que le permitan a los alumnos trabajar de forma independiente, resaltando las necesidades de cada grupo, sin homogenizar a los alumnos y brindándoles la confianza de participar y escoger las diferentes herramientas con las que ellos elaborarán sus propios aprendizajes. Los tiempos cambian Cambian y así también han cambiado las formas de enseñanza. Ya no se puede seguir con el concepto de que el profesor solo presenta su tema y no se le cuestiona en nada. Ahora es necesario implementar diferentes estrategias e involucrarnos con los temas que son de interés para los alumnos. De esta manera nos permitimos crear vínculos que serán aprovechados para desarrollar las diferentes capacidades de los alumnos y brindarles un espacio donde ellos sean también partícipes y creadores de sus propios aprendizajes.